0: Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Buchwerkstatt mit dem Thema der Plot. Mein Name ist Regina und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute zu Gast in der Buchwerkstatt ist die Autorin Esther Schmidt. Herzlich willkommen, liebe Esther. Fühl dich wohl auf dem virtuellen roten Sofa der Buchwerkstatt. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier sein kannst. Dankeschön. Ich freue mich,
1: dass ich hier sein darf.
0: <lacht> Prima, mach's dir gemütlich. Ja, liebe Esther, du wurdest 1970 in Frankfurt am Main geboren und ähm, du hast noch, bevor du in die Schule kamst, lesen und schreiben gelernt durch die Sesamstraße.
1: Ja, genau, mehr schlecht als recht. Mein erstes Buch im Alter von sechs Jahren kann man nur. Lesen, wenn man es laut liest und einen kleinen Frankfurter Akzent einbaut.
0: <lacht> Wunderbar. Und seitdem hat dich so richtig die Schreiblust gepackt und dich auch nie wieder losgelassen. Ne? Ja, genau. Ja, du hast, um dich selbst zu unterhalten, eigene und umfangreiche Texte verfasst. Aber erst seit 2005 hast du begonnen, dich ernsthafter mit dem Schreiben auseinanderzusetzen und damit zu beschäftigen.
1: Genau, ich habe damals eine, ich habe angefangen, Kurse zu besuchen, auch einen Fernkurs. Ich habe mir Schreibgruppen gesucht, online und vor Ort. Und all das hat dann doch dazu geführt, dass ich immer besser wurde, meine Texte immer besser wurden und auch die Vernetzung immer besser wurde.
0: Ja, das klingt großartig. Du bist seitdem in, du sagtest ja gerade, auch Schreibgruppen eingetreten und hast in Zeitschriften und Anthologien veröffentlicht. Mhm. Dein erster Roman, Der Treuring, ist 2010 im Arcanum Fantasy Verlag erschienen.
1: Ja, das war ein Kurzroman, ja. der jetzt aufgegangen ist in einer, in der Trilogie Die Chroniken der Wälder. Also den Arcanum Fantasy Verlag gibt es nicht mehr. Das ist ja ein Schicksal, das viele Kleinverlaute, oder vielleicht ist er jetzt inzwischen auch wieder unter anderem Führung wieder auferstanden. Ähm, aber ich habe die Rechte zurückbekommen und äh, jetzt ist das, sind es das die ersten 100 Seiten von der Trilogie äh, Die Chroniken der Wälder.
0: Ja, ganz wunderbar. Ja, liebe Esther, bevor wir auf unser Thema eingehen, möchte ich von dir gerne wissen, was war dein Warum zu schreiben und es auch bis heute zu tun? Ein Teil haben wir ja schon gerade erfahren, aber ja, nimm uns mal mit auf deine Reise. Ja, ich glaube, es ist gar nicht so ungewöhnlich.
1: Ähm, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann merke ich, dass viele Menschen in ihrer Jugend mal geschrieben haben. Kurze Geschichten oder Gedichte oder Songtexte. Ähm, ich glaube, das probieren wir alle immer mal aus und mich hat es irgendwie nie losgelassen. Ähm, weil ich auch mir dann Geschichten ausgedacht habe, zusammen mit Schulfreundinnen und so weiter. Wir dann gegenseitig angefangen haben, uns die Fortsetzungen zu schicken quasi und als es die anderen das Interesse verloren haben, bin ich halt irgendwie dabei geblieben und habe erstmal nur noch für mich geschrieben. Mhm. Ähm, und dann äh, ging es mir oft so, wenn ich ein, ein Buch lese oder einen Film sehe und da gibt es eine Komponente, die mich stört, dann ähm, will, ich, will ich das ändern. Und dann schreibe ich quasi meine eigene Geschichte, wo ich das verändere. Äh, zum Beispiel, es gibt einen Film, der heißt Priest mit Paul Bettany. Und da hat mich die Figur sehr interessiert, diese Hauptfigur, dieses, dieses Priest. Ähm, aber die Welt und den Hintergrund fand ich irgendwie sehr unplausibel und sehr schlecht ausgedacht. Und, ja. und da habe ich gedacht, ich gebe dieser Figur gebe ich mal einen, ordentlich, einen ordentlichen Hintergrund. Ja. Und daraus ist dann die zweite Finsternis entstanden, meine, meine Dystopie. Ja. Ähm, was ich nie gemacht habe, was viele Leute machen, ist, mich selbst in Geschichten reinzuschreiben. Ja. Also viele Leute schreiben in ihrer Jugend so Sachen, dass sie sagen, wie hätte ich gern mein Leben? Äh, was würde ich mir wünschen? Ich, ich könnte Prinzessin sein, ich könnte ein Pferd haben, ich könnte. Das habe ich irgendwie nie gemacht. Ich wollte eigentlich immer weg von meinem Leben durch das Schreiben. Stelle heute aber fest, das ist irgendwie ganz furchtbar schiefgegangen. Denn natürlich schreibt man immer aus sich selber heraus und alle Figuren, die man schreibt, kommen ja aus einem selbst. Ähm, so, dass ich umgekehrt zum, durch das Schreiben wieder zu mir zurückgekommen bin und manchmal lese ich meine Texte und denke, ah,
0: so eine bin ich also. <lacht> Klasse. Ja, du hast gerade schon gehört, das Genre Fantasy ist deins. Ist das das einzige Genre, in dem du schreibst? Oder?
1: Also... Bei Kurzgeschichten ist es mir das Genre völlig egal, weil bei Kurzgeschichten kann man ausprobieren, sowohl genreweise als auch von der Sprache her. Oder, ähm, also da, da kann man ganz viel ausprobieren und äh, das sind ja auch immer kurze Projekte. Ähm, bei Romanen bleibe ich doch in der Fantastik und zwar von High- oder Low-Fantasy bis hin zur Science-Fiction und der Dystopie. Mhm. Warum? Ich glaube zum einen, wie gesagt, ich will so ein bisschen weg von meinem Leben. Es gab Freunde, die gesagt haben, hier, du lebst in Frankfurt, Bankenstadt, du arbeitest im Steuerrecht, schreib doch mal so ein Steuerkrimi. Und ich denke, nee, genau das will ich nicht. Ich, ich, will, ich will weg von dem langweiligen Leben. Und ich meine, die, die Spannung im Steuerrecht existiert, aber ist für Außenstehende kaum nachzuvollziehen. Mhm. Insofern. Ähm, und in der Fantastik, finde ich, kann man Dinge so schön ins Extrem führen. Mhm. Ähm, und anders als bei dem historischen Roman zum Beispiel muss man nicht alles recherchieren. Ja. Also man recherchiert, recherchiert durchaus für die Fantasy, äh, weil man ja seine Welten meistens so ein bisschen an historischen Gegebenheiten ausrichtet. Ja. Und wenn die Naturgesetze genauso funktionieren, muss ich halt gucken, okay, wie, wie wird denn ein Schwert geschmiedet oder wie kann man denn einen Bogen spannen, wie funktioniert das? Aber ich muss halt nicht, wenn ich sage, gut, in diesem Viertel ist das Gerberviertel, dann muss ich nicht recherchieren, gab es denn im 13. Jahrhundert in dieser Stadt überhaupt ein Gerberviertel? Das kann ich dann einfach
0: setzen. Mhm. Das finde ich ganz gut. Ja, klingt aber auch spannend. Ja, <lacht> ähm, ja. unser heutiges Thema ist ja der Plot. Und ähm, ja, jede Geschichte hat ja einen Handlungsstrang, Figuren und ja, bevor ich eine Geschichte schreibe oder generell ein Buch, ähm, muss ich müssen diverse Bausteine in Ordnung gebracht sein, ich muss meine Figuren genau kennen und ja, jede Geschichte hat Anfang, Mitte, Schluss und nun gehört dir das komplexe Thema, der Plot. Ja, ich habe dir, hab dir jetzt alles vor die Füße geschmissen. <lacht> du darfst das jetzt aufräumen. Ja, danke schön. Genau.
1: Ja, Anfang, Anfang mit der Ende hat ja alles außer der Wurst. Und ich finde, es gibt eben beim Schreiben noch eine andere Möglichkeit, es darzustellen, nämlich These, Antithese, Synthese. Mhm. Der Anfang ist die These, wo dargestellt wird, so, so ist jetzt die Welt. Dann geht der Held über in eine andere Welt, wo alles anders ist. Mhm. Und das ist gar nicht mal nur bei der Fantasy. Also man kann genauso einen Roman schreiben über eine alte Dame, die jetzt ein bestimmtes Leben hat und dann wird sie da rausgerissen, weil sie jetzt in ein Altersheim abgeschoben wird, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal so. Wir haben die These, allein leben ist gut. Ja. Dann haben wir die Antithese, ähm, es ist besser versorgt zu sein ja. und mit anderen Leuten zu leben. Und wie kriege ich da die Synthese raus? Wie kriege ich es am Ende hin, dass, ich sag mal, aus beiden Welten das Beste genommen wird und, das, und dieser Widerspruch aufgelöst wird? Mhm. Das passiert auch sehr oft bei Geschichten. Mhm. Ja, Aber eigentlich ist die Reihenfolge schon der zweite Schritt. Die erste Entscheidung, die ich treffen muss, ist, was gehört eigentlich zur Geschichte dazu und was nicht. Mhm. Und dazu muss ich wissen, welche Geschichte ich überhaupt erzählen will. Also die ökonomischsten Geschichten, die so erzählt werden, sind ja Witze. Da ist jedes einzelne Wort auf die Pointe ausgerichtet. Mhm. Und was ich für die Pointe nicht brauche, erzähle ich nicht.
0: Mhm.
1: Also eine Geschichte... Da muss ich eben gucken, was gehört dazu, was nicht. Ähm, zudem ist eine Geschichte nicht einfach eine Abfolge von Handlungen und Ereignissen. Mhm. Das Wesentliche einer Geschichte ist der innere Zusammenhang, die Kausalität. Mhm. Es gibt so ein ganz bekanntes Beispiel, was immer wieder gebracht wird. Ich weiß gar nicht, wem das äh, zugesprochen wird. Ich glaube, es gibt da verschiedene, denen das äh, zugesprochen wird. Erst starb der König und dann starb die Königin. Das ist keine Geschichte. Eine Geschichte wäre, erst starb der König und aus Kummer darüber starb dann die Königin. Mhm. In der zweiten habe ich einen inneren Zusammenhang. Aus A folgt B. Mhm. Nicht erst A, dann B. Und das ist das Wichtige für eine Geschichte, der innere Zusammenhang. Ja. Das heißt, ich stelle mir eine gute Geschichte nie als eine Linie vor, sondern irgendwie immer als einen Ball, in dem sich alles irgendwie aufeinander bezieht und miteinander mhm. zu tun hat. Rückwirkend und nach vorne wirkend. Das
0: klassische Stimme, ne? Genau.
1: genau. Mhm. Äh, zum Beispiel, ich, ich fange an mit einer Szene, eine junge Frau bricht zum Flughafen auf um in die USA zu fliegen. Mhm. Und bevor sie aus dem Haus geht, gibt sie ihrem quengelnden jüngeren Bruder ihren Laptop und das Passwort dazu. Mhm. Das ist unser Ausgangspunkt. Aber was wird das für eine Geschichte? Findet sie im Urlaub in den USA ihre große Liebe? Oder will sie in den USA ein neues Leben anfangen und hat die Green Card irgendwie bekommen? Mhm. Oder wird das Flugzeug entführt und wir kriegen plötzlich einen Thriller? Völlig unterschiedliche Geschichten.
0: Mhm.
1: Vor allem aber, was hat das eigentlich alles mit dem Laptop zu tun? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der könnte später eine Rolle spielen bei ihrer Rettung oder sie weiter reinreiten. Mhm. Ähm, es könnte ein Zeichen dafür sein, dass sie ihr altes Leben zurücklässt. Mit allem, was da drauf ist auf dem Laptop, mit allen Fotos. Sie will das alles nicht mehr haben. Äh, es könnte auch zur Fid Figurenzeichnung dienen. Also Sie ist freigebig oder sie ist zu nachgiebig. Sie lässt sich ausnutzen. All solche Sachen. Mhm. Aber falls nichts davon zutrifft, muss man die Szene streichen dann wird das einfach nicht erzählt, dass sie ihren Laptop weggibt, sie, weil sie dann in der Geschichte keine Funktion hat ja, ja. und nichts damit zu tun hat. Das heißt, es geht nicht nur die Frage, was schreibe ich und in welcher Reihenfolge, sondern auch, worum geht es mir eigentlich, welche Geschichte erzähle ich und was schreibe ich dann eigentlich nicht. Ja, ja. Und als Bauchschreiber hat man meistens das Problem, dass man sich erstmal in diese Geschichte rein laufen lässt und dann irgendwo nach einem Drittel oder sowas seine eigentliche Geschichte findet. Und wie wir Autoren so sind, wir können ganz schwer streichen. Was man einmal geschrieben hat, bleibt dann erstmal da. Und das ist das Risiko, was Bauchschreiber haben, die nicht plotten, sondern sich da erstmal reinfinden. Die, die brauchen dann den Mut oder die Kraft, hm. wirklich Dinge auch rauszustreichen, wenn sie, wenn sie gefunden haben, was sie eigentlich schreiben. Hm. Ähm, Idealerweise gibt es eine innere und eine äußere Geschichte. Also in einer Kurzgeschichte nicht unbedingt, das ist ein völlig anderes Genre, mhm. aber in, einem, in einer größeren Sache, in einem Roman. Die äußere Geschichte ist die Handlung, was passiert. Und die innere ist die Entwicklung der Figuren, das Wachstum, ich sag mal die Lernkurve. Ja. Die äußere Geschichte ist das, was die Leute denken, worum es geht. Also wenn man fragt, worum ging der Film, dann erzählen sie einem die äußere Geschichte. Also das ist eine Liebesgeschichte oder es geht um eine Flugzeugentführung oder so. Hm. Die innere Geschichte ist das, was der Autor eigentlich sagen will. Und die innere Geschichte hängt mit den Werten zusammen, die der Autor transportieren will. So Werte wie bei Harry Potter, Freundschaft macht uns stärker. Ja, das ist der Wert, der in diesen Büchern transportiert wird. Es geht um eine Zauberschule, das ist die äußere Geschichte. Die innere Geschichte ist Freundschaft. Ähm, es gibt eine ähm, Schreiblehrerin namens Dara Marx, die sagt, die äußere Geschichte ist der Zug und die innere Geschichte ist die Ladung. Der Zug hat ohne Ladung keinen Sinn. Aber die Ladung kann ohne Zug nirgendwo ankommen. Ja. Deswegen wollen wir in der Unterhaltungsliteratur eben auch unterhalten, mhm. weil wir sagen, die Botschaft, die wir haben, kommt ohne Unterhaltung gar nicht an. Das heißt aber nicht, dass wir keine Botschaft haben. Die haben wir durchaus. Mhm. Ähm, natürlich hängt innen und außen miteinander zusammen. Also die Handlung und die Geschehnisse bedingen das Wachstum. Mhm. Also man wächst mit seinen Aufgaben. Die Figur wird sich verändern, wenn es eben wenn Dinge passieren, wenn sie vor Herausforderungen gestellt wird.
0: Mhm.
1: Und umgekehrt bedingt die Veränderung der Figur am Ende die Lösung der äußeren Geschichte. Mhm. Also die Figur, so wie sie am Anfang war, hätte das Problem nicht lösen können. Sie musste erst durch diese Entwicklung gehen, um am Ende zu dieser Lösung zu kommen und die äußere Handlung aufzulösen quasi.
0: Mhm. Ja, wie immer. Wenn, ja.
1: Bitte. Wie im wahren ja. Leben. Ne? Ganz, ganz genau, wie im wahren Leben. Genau darum geht es eigentlich. Und ähm, es gab ja Leute wie Vogler, also tiefenpsychologen, die sich mit dem Geschichtenerzählen auseinandergesetzt haben, mhm. die gesagt haben, Geschichten werden überall in der Welt gleich erzählt. Warum? Weil sie ein allgemeines menschliches Erleben darstellen, mhm. nämlich das Erleben, wie Veränderung passiert. Mhm. Und aus diesen Prinzipien, wie Veränderung passiert, ergibt sich dann der Plot, also die Reihenfolge, mit der Dinge dann ablaufen. Und ich habe neulich mal die Phasen der Trauer, da gibt es ja mal fünf und mal sieben, mhm. aber man kann diese Phasen der Trauer, da geht es ja auch um Veränderung, da geht es darum, dass man konfrontiert wird mit etwas mhm. ähm, und sich da irgendwie damit klarkommen muss, dass die sich auch in die sogenannte Heldenreise so
0: einbauen lassen. Mhm. Ja, ganz spannender Aspekt. Genau. <lacht> ja. ja, so wie du das jetzt gerade erzählst, ist, das, ist mir das dann auch ganz, ganz logisch. Habe ich aber so die, die Phasen der Trauer, gut, in, in der Lyrik gehe ich ja ganz, ganz anders mit meinen Texten auch. Ja. Aber wenn ich das, das jetzt so sehe, logisch, klar, funktioniert, passt. Ja,
1: genau. Ja, Lyrik, äh, du hast ja auch gesagt, du schreibst Kurzgeschichten, mhm. eher als längere Sachen. Und tatsächlich ist meines Erachtens die Kurzgeschichte viel näher an der Lyrik als am Roman. Mhm. Weil zwar, es ist zwar auch Prosa, aber das ist so ziemlich das Einzige, was die Kurzgeschichte mit dem Roman gemein hat. Mhm. Alles andere, die Kürze, die Beschränkung auf ein Sujet oder eine Szene, ähm, die... Die Darstellung eines Gedanken, mhm. die starke sprachliche Strukturierung, die man in Kurzgeschichten viel eher machen kann, als sie in Roman durchzuziehen, ja. die Experimentiermöglichkeiten, all das bringt sie viel näher an die Lyrik ran.
0: Mhm. Ja, ja das, deshalb ist das wahrscheinlich auch mein zweites Zuhause geworden. Ja. Wenn, wenn man das jetzt so, so sieht, ne, das, ah, wird mir die Geduld fehlen für einen langen Roman, Vielleicht kommt das nochmal in diesem Leben, Geduld ist nicht so meine Stärke, deshalb immer, ich lieb es kurz. <lacht> <Das sag ich>.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist ja auch, man ist dann schneller, man hat schneller was, wo man sagen kann, das ist jetzt abgeschlossen und kann stolz drauf sein. Also
0: ja, diese kleinen Bildbetrachtungen, diese einmal reinleuchten oder von ja. diversen Seiten reinleuchten, ja.
1: Aber im Idealfall ist jede Szene eines Romans wie eine kleine Kurzgeschichte. Ja. Und ähm, wenn du ein Thema hast, was du länger und weiterentwickeln willst, kannst du dir überlegen, ob du mal Kurzgeschichten hast, die so aufeinander folgen und sich aufeinander beziehen. Hm. Und dann kann es in die Richtung eines Romans gehen.
0: <lacht> ja, dann muss ich ein bisschen... Darf ich ein bisschen ausführlicher werden, ja? Dann, genau. <lacht> irgendwann schaffen wir auch das. <lacht> ah, wunderbar. Ja. Ja, was kannst du uns noch mitgeben? Ja,
1: ähm, vielleicht doch dann auch zur Reihenfolge. Also dieser erste, diese, diese erste Struktur ist halt die innere und äußere Geschichte. Da kann man dann sehen. Eine Figur hat ein Ziel, das bestimmt die äußere Geschichte mhm. und sie hat ein Bedürfnis, das bestimmt die innere Geschichte. Mhm. Ähm, ich habe das auch grafisch dargestellt und sehr ausführlich gemacht in einem meiner YouTube-Tutorials. Mhm. Äh, Nummer zwei ist das, glaube ich. Äh, die findet man unter Geschichten erzählen oder unter e.s.schmidt. Mhm. Inzwischen gibt es da zwölf Folgen, die aufeinander aufbauen. Das heißt, es ist ganz gut, wenn man vorne beginnt, aber wenn man schon ein bisschen Ahnung hat, kann man natürlich auch in die anderen äh, reinklicken, die haben eine ziemlich hohe Informationsdichte, weil alles, was da steht, habe ich mir aus diversen Büchern zusammengeschrieben und habe immer, wenn ich ein neues Buch gelesen habe und da ein neuer Gedanke dran war, habe ich einfach diese Folie äh, weiter ausgebaut. Mhm. Ähm, deswegen kann man sie durchaus auch mehrfach hören und meine Zusammenfassungen lese ich selber auch immer mal wieder durch mit einem bestimmten Romanprojekt im Kopf. Mhm. Also Nummer zwei, da geht es eben um dieses, wie baue ich eine Figur, damit ich eine innere und eine äußere Geschichte habe. Hm. Ähm, die, die äußere Geschichte, da habe ich halt den Antagonisten, der versucht, das Ziel zu behindern. Hm. Und bei der inneren Geschichte habe ich ähm, die Nemesis, das ist meistens so eine interne Wunde, also eine, ein Trauma, die die Figur hat oder ein, äh, ein Erleben, was sie immer und immer wieder hatte, die... Ähm, äh, zu einer Lüge in der Figur geführt hat. Mhm. Also zum Beispiel Harry Potter hatte beides. Der hatte das Trauma, dass er seine Eltern verloren hat ja. und die immer wiederkehrende Erfahrung in seiner Vergangenheit, dass, äh, wie er von seinen Verwandten behandelt wurde, also mhm. dass er unter der Treppe schlafen musste und so. Und das hat in ihm die Lüge genährt, die heißt, ähm, ich bin unwichtig. Und dann kommt er in diese neue Welt und alle sagen, ah, der Junge, der überlebt hat und er merkt also diese und, aber das Grundgefühl, was immer noch in ihm ist, ist dieses, ich bin unwichtig mhm. er kann nicht gleich akzeptieren dass ich habe eine Bedeutung und eine Verantwortung, die ich übernehmen muss mhm. das muss er erst lernen, das ist also seine, seine Lernkurve, damit er am Ende und ganz am Ende Voldemort besiegen kann muss er das akzeptieren, dass er eben nicht unwichtig ist
0: Genau. Hineinwachsen in eine neue Rolle, etwas loslassen und, und, und Lernprozess, ja. Das
1: genau. Und äh, was ist da, wie man das baut, was die Kriterien für ein Ziel sind oder für das Bedürfnis, das habe ich da alles in dem YouTube-Tutorial ein bisschen
0: mhm.
1: weiter ausgebaut. Ähm, wenn man dann später zur Reihenfolge kommt, dann ist dieses Anfang, Mitte, Schluss eigentlich sehr plausibel. Also am Anfang erzählt man erstmal den Status Quo der Figur. Wo kommt die eigentlich her? Mhm. Das Setup quasi. Dann gibt es, also es gibt so eine, man nennt es die acht Sequenzen, dass man versucht, eine Geschichte in acht ungefähr gleich große Teile zu bauen. Und wenn man sich amerikanische Filme anguckt, sind die inzwischen so, dass man die quasi auf die Minute fast abstoppen kann. Dass man also... Ziemlich genau sehen kann, Ah, das ist Minute so und so, das Minute zwölf, da ist der Übergang in die neue Welt oder das auslösende Ereignis. Je nachdem, wie lang der Film ist, ob es eine Serienfolge ist, da funktioniert es auch. Ja. Und ähm, wenn man das Schema mal hat, kann das ganz spannend sein, das habe ich schon gemacht, mich mit einem Zettel vor dem Fernseher zu setzen und mal zu gucken, wie ist es denn strukturiert? Wo sind die einzelnen Punkte? Ja. Also, in dieses Setup kommt quasi das auslösende Ereignis. In der Heldenreise, Heldenreise heißt es der Ruf zum Abenteuer. Also irgendwas, was der Hauptfigur sagt, du solltest dich auf den Weg machen. Und nun ist es so, dass wir Menschen mögen keine Veränderungen. Hm. Das heißt, wir reagieren auf jeden Ruf erstmal mit Ablehnung und sagen, nee. Ja mache ich nicht. Das ist die sogenannte Zurückweisung des Rufes. Mhm. Und dann muss irgendwas passieren, dass die Figur gezwungen wird, diesen Schritt zu tun
0: mhm.
1: und eine Veränderung zu machen. Ähm, das, das kann ein äußerlicher Zwang sein oder irgendwas, dass sie merkt, okay, ich kann so nicht weitermachen, ich kann so nicht leben, ich, ich muss hier was verändern. Ähm, aber wenn ich diesen Punkt, das, man nennt es den ersten Wendepunkt oder den Übergang in die neue Welt, ja. wenn ich den sehr knackig mache und so, ein, so einen Druck dahinter mache, dann kriege ich einen ziemlich guten Drive für den Rest der Geschichte. Ja. Also dann, dann bin ich schon mal in Fahrt. Mhm. Und das, was danach kommt, das äh, nennt man Fun and Games. Das ist die Phase bis zum zentralen Punkt ungefähr, wo der Leser das kriegt, wofür er das Buch gekauft hat oder den Film Mhm. Kinoeintritt bezahlt hat, also da kriegt er dann Science-Fiction oder er kriegt eben Fantasy-Welt oder er kriegt Kriminalermittlungen oder er kriegt Liebesgeschmachte, also all diese das, wofür er in diesen Film gegangen ist, das kriegt er in diesen Fun and Games. Ja. Und ähm, der, der, die Hauptfigur kommt aber immer noch nicht an ihr Ziel, weil sie immer noch nach ihren alten Mustern agiert.
0: Mhm.
1: Und im zentralen Punkt merkt sie meistens, so das funktioniert nicht. Ich habe alles versucht, was ich versuchen kann. Ich, so wie ich bin, reiche nicht aus. Ich muss mich irgendwie verändern. Und dann folgt meistens eine Szene, das ist die Campfire-Szene äh, oder auch romantische Sequenz, wo die Figur mit einem Vertrauten, oder oft ist es äh, der, der Love Interest, aber nicht immer, ein Gespräch führt. Und nachdem die erste Hälfte des Buches so sehr... Ähm, Actionlastig war und viel passiert ist, und der man schon mal befriedigt ist mit dem, was man bekommen hat, kann man jetzt so eine ruhigere Phase reinmachen, wo die Figur, wo der Figur bewusst wird, wo eigentlich das Problem wird, wo sie, wo, wo sie ihre Lüge erkennt, wo ja. das offenbar wird. Und, ähm, und dann werden eben neue Pläne geschmiedet und man versucht es auf diese neue Weise. Was zuerst meistens auch erstmal ganz furchtbar schief geht, weil die Figur muss auf die Probe gestellt werden. Ja. Das, man spricht auch von der poetischen Gerechtigkeit. Mhm. Wenn es der Figur zu leicht gemacht wird, dann sagt man ja gut, das ist so ein bisschen enttäuschend. Also die, die muss sich das Happy End schon verdienen, wenn es denn ein mhm. Happy End geben soll. Ja. <lacht> und äh, deswegen läuft dann ganz vieles ganz furchtbar schief es gibt, äh, man, es gibt dann eine Periode, die nennt man die finstere Nacht der Dämmerung mhm. die finstere Nacht der Seele oder die Dämmerung der Seele so ähm, wo die Figur anfängt zu zweifeln und sagen, war der Weg denn wirklich richtig soll, äh, vielleicht sollte ich einfach wieder nach Hause gehen und das alles sein lassen und es gibt auch oft Filme, wo die Figur in ihre alte Welt zurückkehrt in dieser Phase und dann aber irgendwie merkt, nee, das passt nicht mehr, weil ich habe mich durch alles, was ich erlebt habe, schon so sehr verändert, dass ich in die alten Schuhe nicht mehr reinpasse. Es geht nicht. Ja. Und dann kommt eben der letzte Höhepunkt, wo die, die antagonistische Kraft, das, was der Sache entgegensteht, angegangen wird und der, der Held, die Heldin beweisen muss, okay, ich habe es kapiert. Mhm. Ich habe die Liga überwunden ich kenne jetzt die Wahrheit und ich handle danach. Mhm. Und nur wenn das passiert, hat man sich ein Happy End verdient. Mhm. Und das Happy End interessanterweise ist gar nicht mal, das liegt gar nicht in der äußeren Geschichte, das liegt in der inneren Geschichte. Weil selbst wenn die Hauptfigur am Ende nicht das erreicht, wofür sie ursprünglich losgezogen ist, mhm. aber man merkt als Leser, sie hat aber was gelernt und sie ist gewachsen, dann ist man schon zufrieden das ist das eigentliche Happy End.
0: Genau. Ja, man, man spürt ja mit, ne? wenn ich, wenn ich ja. lese und ich, wenn es gut geschrieben ist, bin ich ja mit in dieser Welt. Auch wenn ich nur ja. über die Schulter gucke ne? und auf die Szene drauf gucke, aber ich erlebe es ja und ich spüre ja, ja wie es äh, den einzelnen Protagonisten geht. Ne? Genau. Da, genau. Da bin ich ja voll dabei. Genau. Und übrigens ist das Buch das einzige Medium, wo ich
1: nicht nur auf die Figur drauf gucke, sondern in die Figur reingucke. Mhm. Also im Film gucke ich auf die Figur drauf. Mhm. Äh, Im Theater letztendlich auch. Die einzige Möglichkeit, in die Figur reinzugucken, ist die Stimme aus dem Off, mhm. die aber kein gutes filmisches Mittel ist. Die ist nur in ganz wenigen Ausnahmefällen ein gutes Mittel. Aber normalerweise ist es ein Krückstock. Mhm. Während im Buch ist das genau das, was ich üblicherweise mache. Ich höre die Gedanken der Figur und bei wechselnden Perspektiven von wechselnden Figuren. Das heißt, so nah wie im Buch kann ich keiner Figur kommen. Und das ist der Reiz des Lesens und das sollten wir als Autoren auch immer wieder nutzen und versuchen, da stärker hinzukommen, diese, dieses intensive Reinschauen.
0: Mhm. Ja, damit, damit fessel und binde ich ja meinen, meinen Leser und äh, ja. habe ihn ja voll bei mir. Und wenn du dich dann noch in dieser Szene oder in dem, was du liest, dich wiederfindest so, ja. wunderbar dann ist das wunderbar. Die, die, die,
1: die Griechen haben ja von der Katharsis gesprochen, von der Reinigung, die ich dann quasi am Ende von einem Drama bekomme, weil ich, mhm. weil ich quasi all das durchlebt habe mit der Figur und interessanterweise kann das Gehirn nicht unterscheiden, ob ich mir etwas, ob ich etwas selbst erlebt habe oder es mir nur intensiv vorgestellt habe. Mhm. Und die Gefühle, die, die geweckt werden durch sowas und die ich miterlebe mit der Figur, die sind ja auch echt. Das sind ja keine falschen Gefühle. Mhm. Ich bin ja... Ängstlich oder ja. hoffnungsvoll oder was auch immer. Das sind ja echte Gefühle. Und ähm, die Griechen haben sich eben vorgestellt, dass man äh, durch diese Stellvertretung, die man da mit, wie man mit jemand anderem dieses das durchlebt, dass man dadurch eine Reinigung erfährt. Und ich denke, dass man auch, man hat nicht genauso ein Wachstumserlebnis wie die Figur selber, aber schon so ein bisschen auch. Ja. Bin ich also bei bei einem guten Buch. Das
0: ist vorausgesetzt. Ja. <lacht> Sonst klappt das nicht. Ja. Das Thema ist recht komplex. Ich glaube, wir beide können da auch noch stundenlang drüber sprechen. Und ich glaube, wir werden das auch noch mal tun. Mhm. Das wäre das wir so ein Wunsch. Vielleicht ja. wir einfach mal über Figuren sprechen, ähm, wie, wir, wie die aufgebaut werden, wie man das angeht. Ähm, mhm. Oder auch noch mal gern zum Thema Plot. Aber genauso gerne möchte ja. ich jetzt etwas von dir hören. Magst du uns was vorlesen?
1: <lacht> ja, gerne. Ähm, ich äh, habe ähm, im, im vergangenen Herbst ist ein Zweiteiler von mir rausgekommen, Welt der Schwerter. Mhm. Und der hat zwei Erzählstränge. Die aber, also ich finde das immer schwierig, wenn man so ein Buch hat, wo die Erzählstränge nichts miteinander zu tun haben und man den einen eigentlich überblättern könnte. Also die sind miteinander intensiv verwoben und bedingen sich gegenseitig und, und ergänzen sich gegenseitig. Und die Hauptfigur von dem einen Strang ist Prinz Siluren, der Zauderer, der im Allgemeinen und besonders von seinem eigenen Vater als Feigling und Schwächling angesehen wird der halt nicht das Zeug zum König hat. Aber er ist halt nun mal der Kronprinz. Und ähm, dann bricht ein Krieg ein in das Land. Und er hofft durch die teil, erfolgreiche Teilnahme an diesem Krieg, obwohl ihm das wirklich nicht liegt, den Respekt seines Vaters erringen zu können.
0: Mhm.
1: Und jetzt habe ich eine Szene rausgesucht, die ist so ein bisschen unscheinbar. Sie zeigt viel über Silorens Charakter. Und lustigerweise hat ein Freund von mir, der es gelesen hat, sie als die beste im Band 2 bezeichnet. Mhm. Das hat mich sehr gefreut, gerade weil sie so ein bisschen unscheinbar ist, aber ich sie eben auch sehr mag. Mhm. Und ich glaube, er hat das gesagt, weil er selber so ein Nordlicht ist.
0: Ah.
1: Und ähm, du wirst gleich merken, warum, ich, <lacht> <lacht> warum das bei einem Nordlicht vielleicht eher zu Sympathien führen kann. Mhm. Ähm, Silurin ist ungefähr 22 und ähm, er hat im Moment ein Kontingent von 20.000 Mann unter sich, die er seinem Vater zuführen soll. Mhm. Und diese Armee lagert in und um ein Dorf vor einem Sumpfgebiet und das müssen sie überqueren. Und um das zu überqueren, damit das nicht furchtbar schief geht, brauchen sie halt einen erfahrenen Führer. So und jetzt steige ich mal in die Szene ein. Ein Führer ist unmöglich zu bekommen.« Parun Bleihart zog missmutig eine Pfeife aus der Brusttasche. »Das Landvolk hier ist wie überall. Einfältige Tölpel, die kaum das Maul aufbekommen, wenn man sie etwas fragt.« Kira stieg die Hitze ins Gesicht. Sie dachte an Orren, der einmal Bauer gewesen war, und an den Müller, bei dem sie ihre Jugend verbracht hatte. Keiner von ihnen hatte viel geredet, aber sie waren nicht einfältig gewesen.« Ihr lag eine spitze Bemerkung über die Auswahl eines Gesprächspartners auf der Zunge, doch der Prinz klopfte sachte auf ihren Rücken, als wolle er sie bitten zu schweigen. Also presste sie die Lippen aufeinander und blieb stumm, ihm zuliebe. Euer Vater, sagte Leron, würde einfach irgendeinen der Bauern zwingen, uns den Weg durch das Moor zu weisen. Der Prinz nickte, zweifellos. Bleihart wartete einen Moment lang darauf, dass der Prinz noch etwas sagte, dann zückte er den Tabaksbeutel. Ich werde Soldaten losschicken. Sie sollen ein paar Bauern zusammentreiben. Jetzt schüttelte der Prinz den Kopf. Wir sollten das Los von 20.000 Mann nicht in die Hände irgendeines Bauern legen. Jetzt erst glitt seine Hand von ihrem Rücken und hinterließ eine plötzliche Kühle. Leiht er mir Pfeife und Tabakbaron? Bleihart zögerte verwundert, dann hielt er ihm beides hin. »Was habt ihr vor? Mir ein bisschen die Beine vertreten. Braucht ihr eine Eskorte? So weit gehe ich nicht.« Er trat aus dem Kreis und nickte allen zu, auch ihr, ein Zeichen, dass sie ihn nicht begleiten sollte. Mit Pfeife und Tabak in den Händen trat er in die offene Tür und schaute in die beginnende Dämmerung. Dann schlenderte er davon. Sicher ging es ihm nicht darum, einen klaren Kopf zu bekommen, und nach den Tagen, die hinter ihnen lagen, würde es ihn auch nicht nach Bewegung verlangen. Außerdem hatte Kira ihn bisher noch nie rauchen sehen. Was also hat er vor? Er wollte allein sein, schön. Aber darum musste sie hier keine Wurzeln schlagen. Also schlich sie ihm nach. Wolgast war ein kleiner Ort und nur wenige Bewohner wagten sich unter die Soldaten, die auf den Gassen herumlungerten. Frauen waren gar keine zu sehen. Vor einem der strohgedeckten Häuser standen einige alte Männer beieinander und betrachteten missmutig einen Trupp vorbeimarschierender Schützen mit geschulterten Hakenbüchsen. Sie waren gestandene, wettergegerbte Kerle, die, obwohl keiner von ihnen ein Wort sprach, aus ihrem Missfallen über diese neuerliche Besetzung keinen Hehl machten. Kira kauerte sich hinter einer Hausecke und beobachtete, wie der Prinz seine Pfeife stopfend zu den Männern hinüberschlenderte. Als er sie erreicht hatte, hielt er die Pfeife hoch. Feuer? Er trug seinen abgewetzten Mantel, aber trotzdem musste den Bauern klar sein, wen sie vor sich hatten. Sie wechselten Blicke, die deutliches Unbehagen zeigten, doch ansonsten bewegte sich keiner von ihnen. Keiner sagte auch nur ein Wort. Kira grinste in sich hinein. Was immer der Prinz sich vorgestellt haben mochte, diesen Schollendrehern würde nicht leicht beizukommen sein. Es verging eine Weile, die der Prinz geduldig verstreichen ließ, als sei es seine Absicht, hier zu stehen und mit einer kalten Pfeife in der Hand in schweigsamer Runde den Abend zu genießen. Irgendwann verließ einer seinen Platz, verschwand in dem schilfgedeckten Haus nebenan und kehrte mit einem Kienspan zurück. Mit dessen Hilfe entzündete Siloren in Ruhe seine Pfeife, sog die Flamme in dem Pfeifenkopf und spie sie wieder aus. Keiner der Männer ging. Vielleicht waren sie zu stolz, um sich von einem Prinzen aus ihrer eigenen Gasse vertreiben zu lassen. Vielleicht wollten sie später damit prahlen, ein Pfeifchen mit ihm geschmacht zu haben. Oder sie waren ein, einfach neugierig darauf, was er von ihnen wollte. All das war jedenfalls wahrscheinlicher als Höflichkeit. Schließlich brannte die Pfeife. Der Prinz nickte dankend und hielt dem Mann stumm den Tabaksbeutel hin. Kira war nah genug, um in den Gesichtern Verwunderung zu sehen, aber auch das Aufblitzen bäuerlicher Durchtriebenheit. Sollten sie sich etwa diese Gelegenheit entgehen lassen, den Tabak des Königs zu kosten? Jeder von ihnen zückte eine Pfeife und der Beutel machte die Runde. Grobe Finger griffen in den Tabak. Dann machte auch der Kienspan die Runde und eine Weile standen alle paffend da. Lange herrschte Schweigen. Sehr lange. Und Kira fragte sich langsam, ob die Männer überhaupt noch miteinander sprechen würden. Oder ob sie ihre Gedanken vielleicht auf geheimnisvolle, stumme Weise austauschten. Schließlich nahm einer der Männer die Pfeife aus dem Mund und betrachtete sie anerkennt. Gutes Kraut. Die anderen nickten. Wieder schweigen. Man hörte die Stimmen der Offiziere undeutlich aus der Unterkunft dringen. Irgendwo tropfte Wasser. Gehört einem meiner Barone. Grinsen um. Also hatte auch der Prinz sich diesen Tabak ergaunert. Wieder schweigen. Aber es war irgendwie anders, weniger feindselig. Sie waren jetzt Komplizen. Ruhig ließen die Männer den blauen Rauch in die Luft steigen und der Prinz rauchte mitten unter ihnen, gelassen und ruhig, als stünde er im Kreis alter Freunde. Kira wurde in ihrem Versteck die Zeit lang. Sie saß unbequem auf den Fersen, wagte aber nicht, sich zu bewegen. Schließlich fragte der Prinz, gute Aussaat? Diesmal dauerte es nicht ganz so lange, bis einer der Pfe Bauern die Pfeife aus dem Mund nahm. Trockener Winter. Nach einer Weile fügte ein anderer an. Bleibt sicher trocken, bis zu den Blautagen. Der Prinz sah nach Norden, wo im Abendhimmel die Sumpftrotten kreisten. Man möchte meinen, das Moor habe genug Wasser. Schmelzwasser, direkt aus den Bergen. Macht leider keinen Umweg über unsere Felder. Die dumpfen Laute aus der Runde bedeuteten wohl Zustimmung dann wieder schweigen. Was wollte der Prinz hier? Interessierte er sich tatsächlich für die Alltagssorgen dieser wortkargen Bauern? So bewundernswert sein Herz für die einfachen Menschen war, das kam er in ihrer gegenwärtigen Lage nun doch zu abwegig vor. Wie ist der Boden? fragte er nach einer Weile. In Ordnung, gab der Mann zurück, der den Kienspann geholt hatte. Gut für Kohl und Rüben. Auch für Gelbschoten? An manchen Stellen, aber da pflanzen wir lieber Bierwurz. Brummige Laute, die Kira als Lachen identifizierte. Nach einer weiteren Phase des Schweigens stellte einer der Männer fest, eine Menge Soldaten habt ihr da. Der Prinz wiegte bedächtig den Kopf. Nicht halb so viele wie Krolan. Aber ihr habt mit ihnen Betelgard verteidigt. Das sind gute Männer. Galatrea Zustimmendes Nicken ringsum. Jetzt wollt ihr nach Rensthorn, durchs Moor? Der Prinz nickte. Bräuchten einen Führer, könnte sich einen Silbertaler verdienen. Die Männer wechselten Blicke und jetzt schien es wirklich, als verständigten sie sich durch ihre Gedanken. Einer nickte dem Hausherrn zu, dann noch einer und schließlich schlug der mit der flachen Hand gegen die Hauswand. Kira zuckte in ihrem Versteck zusammen. Jelim, brüllte er. Hol Mikal her. Ein Junge erschien in der Tür und sah seinen Vater fragend an. Der machte eine auffordnete Armbewegung und der Junge lief los die Dorfstraße entlang. Bedächtig nickte der Prinz. Mikal kennt das Moor? Wie kein Zweiter. Kira beschloss, sich zurückzuziehen, bevor ihre Beine einschliefen. Sie hatte genug gehört. Offenbar würden sie morgen weiterziehen können. Später fand sie den Prinzen am Ofen sitzend. Er schrieb in ein kleines Buch. Was schreibt ihr da auf? Etwas, an das ich mich erinnern will. Sie schob sich neben ihn auf die Ofenbank und warf einen neugierigen Blick auf die verschnörkelten Linien, deren Bedeutung er verschlossen blieb. Ich will Leute aus Varkaspol her schicken, die sich mit Kanälen und Springbrunnen auskennen. Ihr wollt hier Springbrunnen bauen lassen? Bewässerung. Das Schmelzwasser aus den Bergen fließt direkt in den Niedersee. Wenn die Bauern es stattdessen für ihre Felder nutzen könnten könnte das hier zur Kornkammer des Reiches werden. Und ganz nebenbei würde außerdem der Sumpf ausgetrocknet. Er ließ den Stift sinken und sagte leise, mehr zu sich selbst, es gäbe so viel wichtigere Dinge als diesen verdammten Krieg.
0: Wunderbar. Also die ist ja gar nicht unscheinbar, die Szene, ne? <lacht> ich hatte immer die ganze Zeit so ein, so ein friedliches Gefühl, so ein friedliches Bild. Mitten zwischen den Soldaten. Zwischen den Soldaten, ja. Dieses Fallverrauchen ist für mich so sowas ähm, Beruhigendes, Friedliches. Ja. Und da, da läuft mehr Kommunikation im, im Dampf, im Rauch, ne? genau. als, als man ahnen kann. Und ich hatte so einen Moment, dieses Bild von Indianern um Feuer und die...
1: <lacht> Auch schön, ja. ja. Was halt Silurin kann, ist, er geht auf die Menschen so zu, wie sie sind. Mhm. Genau. Also ähm, er kommt nicht und sagt, ihr müsst mich nehmen, so bin ich. und, äh, Sondern er gleicht sich ihnen an. Genau. Und dadurch fühlen sie sich... Haben sie das Gefühl, er ist irgendwie einer von uns?
0: Genau sofort akzeptiert und äh, ja. Ja, er hört zu, er hört hin. Ne? Er, ja. er hört die, den Bedarf und ähm, die, den Kummer der Menschen und will ja was draus machen.
1: ja, ja. ja. Und sagt nicht nur, hier komme ich mit meiner Forderung, sondern ich stelle euch erstmal Fragen und interessiere mich für euer Leben. Aha. Und wenn ihr euch ausgekotzt habt, in Anführungszeichen war ja nicht viel, was sie gesagt haben, und wenn ihr fragt, dann komme ich mit dem, was ich will, wenn mhm. ihr bereit seid.
0: Mhm. Ja. Sehr schön. Danke dafür. Bitteschön. <lacht> Klasse. Ja, was liest du gerade für ein Buch?
1: Ja, ich habe gerade, eine Freundin von mir hat ausgemistet Aha. und ähm, da habe ich mir ein Buch abgegriffen von Lindsay Davis, Silberschweine, mhm. ein Krimi aus dem alten Rom, mhm. der ganz lustig ist, weil ähm, dieser, äh, äh, der Privatermittler, der also die Hauptfigur ist und der Ich-Erzähler ist, ähm, der ist so augenzwinkernd an Philipp Marlowe angelegt. Also das Buch beginnt mit, äh, Moment, das Mädchen, das da die Treppe heraufgestürmt kam, hatte für mein Gefühl viel zu viel an. Okay. Also da merkt man schon, was es für ein Typ ist. Er hat sogar ein Tonschild mit seinem Namen an seiner Tür, so wie Philipp Marlowe. Das ist, glaube ich, recht anachronistisch, aber mhm. man lässt es durchgehen, weil es eben so ein da Hinweis ist auf andere Krimi-Geschichten. Mhm. Alles andere scheint ziemlich gut recherchiert. Er wohnt halt in so einem Mietshaus, was so feuergefährlich ist und da gibt es halt auch kein Wasser und, nichts, und er wohnt im obersten Stock, weil ja. das der billigste ist, anders als heute. Ähm, ja, also... Ich bin noch nicht hier durch, ich lese es gerade, aber ja. es ist sehr
0: amüsant. Ja, das glaube ich, klingt danach. <lacht> genau. <lacht> Gut, ja. Welchen Tipp würdest du uns Autorinnen und Autoren mit auf den Weg geben für den Schreiballtag, für Schreibprozesse?
1: Also bei für Geschichten, auch für Kurzgeschichten und für jede Szene eigentlich, würde ich sagen, es ist immer jede Szene, jede Geschichte ist dies. Eine Figur hat ein Ziel und trifft auf ein Hindernis. Wenn man eine Szene schreibt und sie irgendwie nicht funzt und man merkt selber, das zieht nicht und es hat keinen Drive, dann sollte man sich mal fragen, hat meine Figur ein Ziel mhm. und gibt es ein Hindernis?
0: Mhm.
1: Und wie versucht sie, das Ziel zu erreichen und das Hindernis zu überwinden?
0: Mhm. Sehr schön. Ja, <lacht> ja das ist, das ist das A und O, das, das ja, muss genau. funktionieren, ne? Weil sonst, äh, hey. und,
1: und selbst mir passiert es, dass ich eine Szene schreibe und denke, oh, ist die öde. Und wenn ich drüber nachdenke, stelle ich fest, es gibt überhaupt kein Ziel. Ich versuche hier nur irgendwie die Figur von A nach B zu bringen. Mhm. Und äh, denke, ich muss halt beschreiben, wie sie jetzt über die Felder wandert. Nee, muss ich nicht. Ich kann die eine Szene beenden, wie sie in A aufbricht und die nächste Szene anfangen, wie sie in B ankommt, wenn dazwischen nichts passiert.
0: Ja, Punkt. Ja. <lacht> so ist es. Ja, Esther, es war wunderbar, dass du heute da warst. Ich habe viel gelernt, ich habe viel Spaß gehabt. Und, mir hat es
1: auch viel, viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Und danke für deine kostbare Zeit, die du heute mit mir und auch den Zuhörern geteilt hast. Und ähm, ja, wenn ihr den Podcast für gut befunden habt, dann dürft ihr ihn gerne mit euren Freunden und Bekannten teilen. Gerne auch eine Fünf-Sterne-Bewertung abgeben und ähm, ja, verpasst die nächste Folge nicht.